0: Ja, guten Morgen, Lieblingsgemeinde, äh, zumindest außerhalb von Lichtenberg, seid ihr meine Lieblingsgemeinde. Ja, guten Morgen hier in den Saal, guten Morgen an euch zu Hause auf den Sofas oder was auch immer ihr während des Gottesdienstes zu Hause da tut. Es ähm, ist das schön, wieder bei euch zu sein und vor allem mit euch diese United Predigtreihe, die No-Names-Reihe abzuschließen. Meine Frage an dich, wann hast du eigentlich das letzte Mal so richtig über dich gestaunt? Wann bist du das letzte Mal so richtig über dich hinausgewachsen? Wann bist du das letzte Mal an deine persönlichen Grenzen gegangen und hast deinen inneren Schweinehund überwunden? Mein letztes Mal habe ich euch mitgebracht, ich weiß nicht, ob es hier irgendjemanden in diesem Raum gibt, der gerne zum Zahnarzt geht, der sich auf diese jährliche Kontrolluntersuchung so richtig mega freut. Dieser Tag, der so richtig fett im Kalender angekreuzt ist. Ich sage euch, ich hasse es. Ich mag es nicht. Ich mag diesen Geruch nicht, ich mag diesen blöden Stuhl nicht, ich mag diese Geräte nicht. Den, den ich mag, ist der Zahnarzt, der ist ganz cool, aber der ist noch lange nicht so cool, dass ich mich darauf freue, immer dorthin zu gehen. Und obwohl ich einen äh, sehr coolen Zahnarzt habe, habe ich äh, eine Sache ist schon etwa zwei Jahre vor mir hergeschoben. Und ich habe jetzt gesagt, hey, in dieser Corona-Zeit, wir müssen ja eh Masken tragen, und auf das nächste Virus warten habe ich keine Lust. Ich gehe die Sache an. Und bin hin zu meinem Zahnarzt, habe nett gewunken und gesagt, hey, okay, hier diese Baustelle, das können wir angehen. Und mein Zahnarzt hat die Sachen in, in Bewegung gebracht, hat den Stein ins Rollen gebracht. Und ich habe gemerkt anhand dieser Sache, hey, das letzte Mal so seinen inneren Schweinehund überwinden, wenn wir anfangen, über uns hinaus zu wachsen, unseren Schweinehund zu überwinden, dann ja, durchlaufen wir verschiedene Phasen. Und ich habe euch mal ein Modell mitgebracht, was sehr modellhaft ist, aber so in etwa funktioniert es und läuft es ab, wenn wir anfangen, über uns hinaus zu wachsen. Zunächst einmal bewegen wir uns in dieser Komfortzone. Die Komfortzone, das ist die Zone, die wir mega gut kennen. Da fühlen wir uns wohl. Da kennen wir uns aus. Da haben wir es uns eingerichtet, haben es akzeptiert. Wir haben uns arrangiert mit uns in unserer Welt dort. Hier in der Komfortzone haben wir alles irgendwie unter Kontrolle. Bei mir, man hat sich halt gesagt, ach, es ist doch nicht so schlimm. Das können wir auch noch mal irgendwann angehen, wenn es dann mal irgendwie so weit geht oder gar nicht mehr geht. Man macht so mit sich so seine Kompromisse und seine faulen Kompromisse. Kennst du diese Art von Gedanken? Das Blöde ist, dass nach dieser Komfortzone, wenn wir anfangen, über uns hinauszuwachsen, den inneren Schweinehund zu überwinden, kommt eine nächste Phase, die nicht gerade mehr Mut macht. Wir kommen in diese sogenannte Angstzone. Eine Zone, die wir eigentlich auch eher meiden. Diese Phase ist nochmal geprägt von sehr viel Unsicherheiten, von Ausreden, von Ängsten. Und ganz häufig fangen wir an, in dieser Phase schon wieder umzudrehen und ganz schnell in unsere Komfortzone zu laufen. Und ganz ehrlich, ich habe manchmal auch so mega Verständnis dafür. Weil gehen wir aus unserer Komfortzone heraus, wird es irgendwie nochmal unbequemer. Doch dann, wenn wir anfangen, diese Zone, diese Phase zu durchlaufen, macht es Mut und wir werden stärker, wir werden auferbaut. Wir fangen an, uns Mut zuzusprechen und uns, unser Selbstbewusstsein, unser Selbstvertrauen wird stärker. Und wir sind bereit zu lernen, und neue Erfahrungen zu machen. Und dann kommen wir in unserem persönlichen Heldenstatus in die Wachstumszone, wo wir anfangen, über uns hinaus zu wachsen. Unser persönliches Maximum und Heldenlevel. Hey, diese vier Phasen der Persönlichkeitsentwicklung oder in diesen vier Phasen entstehen so die großen und die kleinen Helden in uns. Und eine Heldin aus dem Alten Testament möchte ich dir heute vorstellen. Sie heißt Josheba. Und was über sie geschrieben steht, das schauen wir uns jetzt einmal an. Ich lese. Als Ahasias, als... Ahasias Mutter Atalia erfuhr, dass ihr Sohn tot war, ließ sie alle königlichen Nachkommen umbringen. Nur Ahasias Sohn Joash überlebte, weil seine Tante Josheba, eine Tochter von König Joram und Schwester von Ahasia, ihn rechtzeitig vor Atalia gerettet hatte. Heimlich hatte sie ihn aus seinem Zimmer geholt und ihn zusammen mit seiner Amme in einer Kammer versteckt, in der Bettzeug aufbewahrt wurde. Auf diese Weise konnte Atalia ihm nichts anhaben. Später nahm Joscheba ihn zu sich und hielt ihn sechs Jahre im Tempelbereich verborgen. In dieser Zeit herrschte Atalia als Königin über Juda. Wir befinden uns im Südreich Juda im 9. Jahrhundert. König Ahasia regiert seit ein paar Monaten in Jerusalem. Als König hat er, sagen wir mal, nicht so eine glückliche Hand und nicht nur das. Auch er war, wie so einige vor ihm, auch ziemlich gottlos unterwegs. Seine Mutter Atalia und sein Beraterteam hatten einen ziemlich schlechten Einfluss auf ihn und verleiteten ihn immer wieder, sich von Gott abzuwenden. So zumindest beschreibt es die Bibel. Und als Ahasias starb, schaltete sich sofort seine Mutter Atalia ein und reißt die Macht an sich. Sie wird die einzige herrschende Königin des Volkes Israels sein und verfolgt ein machtpolitisches Kalkül. Denn sie lässt die Nachkommenschaft des Königshaus umbringen, um zu verhindern, dass andere potenzielle Thronanwärter gegen sie antreten. Damit stürzt sie das Südreich-Juda in eine Zukunftskrise. Ihr eigener Sohn, der König, ist tot. Alle anderen möglichen Thronfolger sind es auch. Sie selbst hat keine weiteren kinder, denen sie nach ihrem Tod die Königsherrschaft vererben könnte. Es ist nicht nur, es ist also nicht nur ein politisches sondern auch irgendwie ein geistliches Problem denn das Königshaus von Juda bestand über jahrhunderte hinweg aus Nachkommen des König Davids und genauso hatte es Gott ja auch versprochen und bisher ist es auch immer so gewesen. doch nun auf einmal scheint diese Linie plötzlich abzureißen. Ataya, eine machtbesessene, gottlose Frau, die den Baalskult weiter vorantrieb und das Königreich von Juda in eine politische und in eine geistliche Krise stürzt. Herber in Krisen werden kleine und große Helden geboren. Menschen, die bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen, ihr Leben zu riskieren und über sich hinauswachsen. So eine Heldin ist genau diese Josheba. Josheba ist die Halbschwester des verstorbenen Königs. Sie hat herausgefunden, dass die Hinrichtungstrupps, die das Königshaus von Judah eigentlich auslöschen sollen, nicht lückenlos gearbeitet haben. Denn... Der Sohn des verstorbenen Königs ist am Leben geblieben. Er heißt Joasch und war noch ein kleines Baby. Und Josheba macht sich auf den Weg und macht dieses Baby ausfindig und nimmt das Baby und ihre Babysitterin mit nach Hause und versteckt sie. Mitten in dieser Krise wagt Joscheba ihr Leben aufs Spiel zu setzen, für das Leben dieses kleinen Jungen. Ihre selbstlose Tat ist aber noch von viel größerer Bedeutung und Tragweite. Sie hat den einzig überlebenden Thronfolger der Dynastie Davids am Leben erhalten und damit ermöglicht, dass sich Gottes Verheißung weiterhin erfüllen wird, nämlich dass Weiterhin Nachkommen Davids auf dem Thron Judas sitzen. Sechs Jahre, sechs Jahre hielt Josheba mit ihrem Mann diesen kleinen Jungen versteckt. Sechs Jahre, bange Jahre, nicht aufzufliegen. Und nach sechs Jahren wird alles gut. Der kleine Josh wird König, Atalia ist Geschichte und Josheba. Eine Heldin im Verborgenen. Es gibt etwas an dieser Geschichte von der Josheba, Es gibt etwas, was mich zutiefst berührt. Und von dem ich mir wünsche, dass wir etwas davon in unserer Gesellschaft, ich bei mir persönlich, und in dieser Gesellschaft, was ich mir wünsche, dass wir viel, viel mehr und stärker wieder erleben. Das, was mich bei Joschewa berührt, ist ihre selbstlose und uneigennütze Tat, das Baby und damit den Thronfolger der Dynastie Davids zu retten. Es war das Showdown, zweier unterschiedlicher Lebenskonzepte. Da ist Atalia. Sie betrieb die ego voran. Ihr selbstsüchtiges Verhalten stürzte das Land in eine politische und geistliche Krise. Wisst ihr, der Egoismus stellt sich stets selbst in den Vordergrund und erhebt sich selbst zum Gott, über das eigene Leben. Der Egoismus hat Angst, zu kurz zu kommen. Theodor Fontane hat mal gesagt, unsere ganze Gesellschaft ist aufgebaut auf dem Ich. Das ist ihr Fluch. Und daran muss sie zugrunde gehen. Und dann ist da dieses andere Lebenskonzept, was von der Yosheba verkörpert wird. Sie, die sich in Demut Gott und dem Leben ganz uneigennützt, selbstlos hingibt. Demut. Ein selbstloses Verhalten kann sich hinten anstellen, weil es nicht den Gesetzen des Lebens unterworfen ist, sondern sich von Gottes Gnade getragen weiß. Gottes Gnade meint dabei die Erfahrung, die erfahrbare Hinwendung Gottes im Leben. Gott greift in mein Leben ein und es dient zum Besten. Der Showdown zweier völlig unterschiedlicher Lebenskonzepte. Ich finde es cool, dass, dass die Bibel uns manchmal klar versucht, in unser Leben hineinzusprechen. Und ich möchte zum Schluss mit euch eine Bibelstelle anschauen, die uns ganz klar Mut macht, das eine Lebenskonzept zu wählen und dem zu folgen. Wir lesen zusammen die Bibelstelle. Dort heißt es im Philippa, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und einen jeder sehe, nicht das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Demut, der Mut zum Dienen. Tut nichts aus Eigennutz oder im um Eid Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wenn wir mal zunächst das Wort Demut hören, dann verbinden wir damit ein ziemlich altbackenes Wort und verbinden damit oft sowas was wie Unterwürfigkeit. Dabei meint dieses Wort eigentlich etwas ganz anderes. Es meint, in Dio Dio heißt übersetzt ähm, Knecht oder Diener und die andere Wortsilbe heißt Mord, heißt so etwas wie Gesinnung. Demut meint also nichts anderes als die Gesinnung eines Dieners oder der Mut zum Dienen. Ein demütiger Mensch ist jemand, der den Mut hat, Gott und den Menschen zu dienen. Ich weiß nicht, ob ein Mensch, der nur für seine eigenen Ziele und seine eigene Selbstoptimierung im Leben lebt, diese Art von Demut leben kann. Ein egoistischer Mensch erhebt sich immer selbst zum eigenen Gott im Leben. Ein demütiger Mensch ist bereit anzuerkennen, hey, ich bin nicht der große Player. Zweiter Punkt: Aufeinander achten und auf sich selbst achten. Tut nichts aus Eigennutz oder am Alter Ehrewillen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Aufeinander achten. Diese Pandemie hat uns größtenteils als Gesellschaft wieder einander näher gebracht. Was ist nicht alles Cooles gewachsen in den letzten Monaten? Was sind nicht alles für Initiativen entstanden während dieses ersten Lockdowns? An was erinnerst du dich eigentlich so positiv in den letzten Monaten zurück? Lasst uns wieder einander achten und in den Blick nehmen. Aber diese Bibelstelle zumindest fordert mich auf, nicht nur auf mich selbst achten, sondern höher als sich selbst zu achten. Höher als sich selbst achten. Höher als ich selbst achten kann nur, wer sich getragen und bedingungslos geliebt weiß. Ich liebe Jesus. Und doch kämpfe ich in meinem Leben oft damit, ihm zu vertrauen. So oft spreche ich Jesus in meinem Leben mein Misstrauen aus, weil ich meine eigenen Wege gehe, weil ich ungeduldig bin, weil ich ein Dickkopf bin und meinen Willen durchsetzen will. Darauf zu vertrauen dass mir alles zum Besten dient. Und dann erinnere ich mich an so viele kleinen und große Momente im Leben, in denen ich Jesus erleben durfte. Und dann spüre ich, wie Angst geht und Vertrauen wächst. Angst geht und Vertrauen wächst. Jesus ist seinen Weg ans Kreuz gegangen bis zum bitteren Ende und ist dort für mich gestorben. Und das befreit mich, von mir und meinem Ego im Leben wegzuschauen. Weil ich weiß, Herr Jesus hat doch für mich schon alles gegeben. Er hat doch alles für mich gegeben. Lasst uns unserem Ego Erstens, den Mut zum Dienen entgegenstellen. Ein egoistischer Mensch erhebt sich immer selbst im Leben zum Gott. Ein Demütiger ist bereit anzuerkennen, ich bin nicht der große Player in dieser Welt. Ein demütiger Mensch ist jemand, der Mut hat, den Menschen und Gott zu dienen. Und zweitens, auf uns selbst achten. Das kann unser Ego sehr gut aber den anderen dabei im Blick haben. Auf ihn zu achten, das muss manchmal unser Ego lernen. Und ich glaube, dass Gott uns dabei helfen kann, indem er uns einen tiefen Frieden schenken kann. Einen Frieden, der uns davon befreit, dass wir uns ständig um unser eigenes Ego kümmern müssen. Von daher war es so mega cool, von Johannes zu hören, wie viele Menschen hier wegschauen von sich selber und ihr Geld investieren in diese Gemeinde, dass Menschen von diesem Gott erfahren können. Ein mutiger Schritt. Nur weil man hier Geld gibt, heißt es noch lange nicht, dass das Produkt am Ende auch gut wird. Darum kämpft ihr und arbeitet ihr hier in Treptow, wie in Lichtenberg gemeinsam. Aber euer Geld geben bedeutet auch, ich schaue weg von mir und meinem Ego hin zu den Möglichkeiten, die Gott hat. Und deshalb möchte ich uns in die anstehende Adventszeit in den nächsten Wochen und auch heute an diesem Ewigkeitssonntag brauchen wir auch den Mut, wegzuschauen von uns hin zu Gottes Möglichkeiten. Und in dieser Adventszeit, Leute, ich möchte, dass diese Pandemie uns die schönste Zeit im Jahr nicht versaut. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir wieder den anderen im Blick haben müssen. Wegschauen, den Mut wegzuschauen von meinen Möglichkeiten hin zu Gottes Möglichkeiten. Lasst uns einander im Blick haben und ein Hoffnungsbringer sein. Lasst uns 24 Mal Weihnachten feiern und Weihnachten leben. Lasst uns 24 Mal Weihnachten werden, indem wir in einer demütigen Haltung in dieser Adventszeit gehen. Denn Demut heißt mit Gott rechnen. Mit Gott rechnen und so können wir in dieser Pandemie und in dieser Adventszeit Hoffnungsbringer sein. Ego sein, Ego heißt nicht nur von sich wegschauen, auf Gottes Möglichkeiten schauen, sondern eine neue, völlig neue Perspektive bekommen. In dieser Adventszeit Hoffnungsbringer zu sein. Lasst unser Glauben ein Ort voller Hoffnung sein dass in dieser Pandemie wir hier im Saal und ihr dort zu Hause ein Amen dazu Amen Schön, dass du diesmal dabei warst Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest schreib uns gerne an info@jkb-trepto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-trepto.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.